0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘 나눌 말씀은 룻기 말씀입니다 자막이 나오면 함께 잠깐 읽도록 하겠습니다 룻기 1장 15절에서 22절까지를 한번 쭉 읽도록 하겠습니다 자막이 나오면 같이 한번 읽겠습니다. 시작 나오미가 또 이르되 보라 내동서는 그의 백성과 그의 신들에게로 돌아가나니 너도 너의 동서를 따라 돌아가라 하니 루시 이름에 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라 나오미가 루시 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라 베들레헴에 이를 때온 성업이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하였음이니라 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 부르느냐 하니라 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모압 여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때 베들레헴에 이르렀더라 아멘. 지난주 우리는 다윗이라는 분의 삶을 통해서. 은혜가 어떻게 흘러가는지를 보았습니다만 오늘 소개되는 이 루시라고 하는 여인은 다윗의 증조모가 되는 여인이에요 모압 여인입니다 성경을 읽어본 분은 아시겠지만 모압 여인이란 우리로 치면 굉장히 이렇게 사람 취급을 못 받는 족속이에요 왜냐하면 모압이란 성경에 나오는 루시라고 하는 아브라함의 조카죠 믿음의 조상 아브라함의 조카 루시 술에 취해서 딸, 큰딸과 함께 관계를 맺고 낳은 아이가 모압이에요. 그래서 히브리인들 가운데는 이 모압 족속과 둘째 딸과의 나온 암몬 족속은 유대인들의 회중에 들지 못하는 사람들입니다. 그런데 성경에서는 어떻게 이렇게 한 민족 전체가 사람으로 치지도 않는 이 여인을 등장시키며 그 이름의 성경책이 있으며, 또 나중에 보면 예수 그리스도의 족보에 이 여인의 이름이 편입이 되는가 하는 것입니다. 성경은 여러분 정말 인종차별이 없어요. 성경은 진실로 정말 평등한, 그야말로 하나님 나라의 평등과 자유와 그리고 기쁨을 마음껏 우리에게 소개하는 책이에요. 이 루시라고 하는 여인이 어떻게 해서 도대체 예수 그리스도의 족보가 될수 있으며, 이스라엘 백성들이 가장 존경하는 초대 이스라엘. 왕, 두 번째 왕이죠 참 통일 이스라엘 왕국의 첫 번째 왕이 되고 그 왕의 이 증조모가 될수 있냐는 것이죠 오늘 이 얘기는 이 시대적 배경을 보면 사사기 시대라고 저는 여러분들이 성경을 좀 읽게 되기를 바랍니다 사사기 시대란 끊임없이 국가적 혼란이 계속되던 시기예요 끊임없이 외적의 침입을 받고 끊임없이 국민적 생활이 삶의 터전이 불안하던 때입니다 그래서 그 시대를 한마디로 정의를 하기로 이렇게 정의합니다. 각자 사람이 자기 보기에 오른 대로 자기가 보기에 좋다고 생각하는 대로 살았던 시대다. 이게 사사기 시대를 정의하는 성경적 정의예요. 각자 자기가 보기에 좋은 대로 자기가 옳다고 생각하는 대로 살아갔던 시대다. 여러분 오늘과 다릅니까? 포스트 모더니티와 다른 걸까요? 마찬가지예요. 하나님을 믿는다 하지만 하나님을 거부하고 하나님이 없다고 살아가는 것과 마찬가지로 그렇게 제 마음대로 하고 싶은 대로 제가 옳다고 생각하는 대로 살아가던 그 시대에 한 여인의 얘기가 우리에게 가슴을 울린다는 것이죠 도대체 이 여인이 어떻게 등장하게 되었는가 하니까 이스라엘 땅에 기근이 흉년이 들었어요 여러분 흉년이 들었다는 것은 중요한 성경적 사인입니다 여러분들 인생에 기근이 왔다 인생에 어려움이 왔다 중요한 사인이에요 여러분들이 믿음의 눈을 뜨고 하나님을 받아들이기 시작하면 내인생에 크고 작은 사인들이 점점 안테나에 걸리기 시작합니다 그 중에 가장 중요한 사인은 내 인생에 기근이 왔다 흉년이 왔다 어려움이 왔다 내가 힘으로 헤쳐나갈 수 없는 고난이 왔다 이 이건 중요한 사인이에요 아브라함은 가나안 땅에 가라고 해서 왔더니 그 땅에 기근이 들었어요 애굽으로피난 갔다가 죽을 뻔했습니다 아내도 뺏길 뻔했어요 야곱의 시대에도 흉년이 들었어요 그러나 그때 먼저 간 아들 요셉을 만나서 이스라엘 백성들이 어떻게 애굽땅에서 200만의 민족으로 자라게 되는지 하나의 큰 사건의 분기점이 되는 것이 바로 흉년이라는 것입니다 저는 여러분들이 흉년이 인생에 오면 기근이 오고 어려움이 닥치면 아 하나님께서 나를 통해서 무슨 일을 시작하셨구나 이걸 깨달아야 됩니다 그게 신앙에 눈뜬 거예요 그냥 뭐한테 왜 이런 일이 닥쳤습니까 나는 왜 이런 어려움이 있습니까 나는 왜 남들은 저렇게 잘 먹고 잘 사는데 내겐 이런 어려움이 닥쳤습니까? 이제 하나님이 무슨 일을 시작하고 계신 것이니까 안심하시기 바랍니다 그리고 기근이 들었더니 그 베들레헴 땅에 사는 엘리멜렉이라고 하는 사람이 아내 나오미와 함께 이민을 가게 됩니다 뭐 바로 그냥 요단강 건너서 강 건너편으로 가는 것이지만 그건 어쨌건 나라가 다르니까 모압 땅이니까 그곳에 가게 되는 것이죠 아들 둘 데리고 엘리멜렉이라는 남편과 나오미가 갔는데 거기서 모압여인두 며느리를 얻게 됩니다 그러나 기근을 피해서 그땅 가서 좀 먹고 살겠다고 갔더니 거기 가서 덜컥 남편이 죽는 남편이 그야말로 목숨을 잃는 참극을 겪게 됩니다 그걸로 끝나지 않아요 남편 엘리멜렉이 죽고 나서 큰아들 말론이 또 죽게 됩니다 둘째 아들 기련이 또 죽게 돼요. 남편 하나 이런 것도 슬픔을 감당하기가 어렵고 여자 혼자 힘으로 살아가기 어려운데 두 아들이 죽고 이제 며느리 둘 남은 거예요. 그래서 이 룻기는 새 과부 이 얘기입니다. 여러분 과부 혼자도 살기 어려운 시대예요. 여성이 무슨 경제력이 있습니까? 어떻게 살아가겠어요? 근데이 여인이 도대체 두 아들의 며느리 오르바라는 며느리 큰 며느리와 루시라고 하는 이 둘째 며느리 모압 여인을 데리고 살 수가 없는 것이죠 그러다가 마침 다시 이스라엘 땅에 흉년이 끝나고 거기 풍년이 왔다는 소문을 듣고 이렇게 굶어 죽을 일이 아니라 다시 내 고향 땅으로 돌아가야 되겠다 이런 결정을 내린 거예요 자, 그러면 이나옴이라고 하는 여인이 이모압족 속의 두 며느리를 데리고 길을 떠났는데 가다가 생각하니까 이게 내가 갈 일이 아니구나 도대체 이 외국 여인들을 데리고 가서 우리 조상들한테 무슨 별 면목이 있으며 얘들을 내가 무슨 재주로 책임을 질수 있는가? 얘들 여기서 그냥 재혼을 해야 될터인데 여기서 이 땅의 백성들 틈에서 살아야 먹고 살지 내가 끌고 가서는 내가 안 되겠구나 그런 생각이 든 것이죠 그래서 며느리 둘을 놓고 다시 설득을 시작합니다 니너들 땅으로 돌아가라 친정으로 돌아가라 가면 은 친정 아버지가 매에는줄거 아니냐 그랬더니 두 며느리가 다안 가겠다고 눈물을 흘리더니 속마음이 조금 있다가 드러나요 오르반은 그냥 자기 부모님께로 돌아갑니다 그러나 웬일인지 이두 번째 며느리 룻은 끝까지 시어머니한테 따라가겠다고 결정을 하고 하는 말이 이 성경에 유명한 기특한 말이 된 거예요 어머니의 하나님이 나의 하나님이고 어머니의 민족이 내 민족이고 어머니 땅이 내 땅이라는 거예요 이런 이룻의 결정 이 결정을 오늘 우리는 은혜를 따라가는 결정 이라고 우리는 오늘 말씀의 제목을 붙인 것입니다 도대체 왜? 여러, 저와 여러분들이 한번 이 입장이 됐다고 한번 생각을 해보십시다 아니 시어머니도 과부고 나도 과부가 됐는데 그 과부 시어머니 따라가서 먹고 산다는 보장도 없고 돌아가 봐야 아무것도 득이 없어요 그러나 이런 인생의 중요한 관리, 관림길에서 고비길에서 여러분들은 무엇을 선택하겠습니까? 자, 큰 며느리는 시릭을 선택했어요. 적어도 아무리 계산해도 시어머니를 따라가서는 먹고 살 길이 열리지 않아요. 그래서 다시 고향 땅으로 돌아갔고 그 모스 신이라고 하는 그신 부족들이 모시는 신에게로 돌아갔다고 성경은 기록하고 있습니다. 그러나 웬일인지 루스는 이때까지 보면서 시어머니가 하나도 잘된게 없는데 무엇 때문에 이 시어머니를 따라가느냐는 것이죠. 중요한 키워드는 어머니의 하나님이 나의 하나님이라고 하는 것입니다 아니 그 하나님이 뭘 해줬는데 하나님이 나오미한테 해준 게뭐 있는데 기껏 남편 데려가고 자식 둘 데려간 하나님이 도대체 뭘 해줬는데 그 하나님을 나의 하나님으로 고백할 수 있습니까? 여기 신앙의 비밀이 있고 은혜의 비밀이 있어요 여러분 신앙은 잘 풀리는 곳에 있지 않습니다 은혜란 성공하는 데 있지 않아요 루시 발견한 것은 남편이 죽어도 흔들리지 않는 시어머니 아들을 차례로 잃어도 자살하지 않는 시어머니 그리고 그 믿음을 저버리지 않는 시어머니를 보고 도대체 저 어머니가 믿는 하나님은 어떤 분인가에 대한 궁금증이 왜안 생겼겠어요 여러분 인생에 좋은 일만 있습니까? 그리고 감당할 수 없는 어려움 남편과 두 아들이 죽는 극한적인 상황에 내몰렸음에도 불구하고 저 시어머니가 믿는 하나님은 대체 무슨 하나님인데 저런 하나님을 믿고 있느냐는데 루시 주목한 것이죠 저는 여러분들이 제가 한 가지 단언할 수 있는 것은 평생에 좋은 일만 있지 않습니다 우리는 뜻하지 않은 어려움을 겪게 되고 정말 생각지도 않았던 상실감을 맛볼 때도 있을 것입니다 또 상상할 수도 없는 배신을 겪기도 하겠죠 그리고 살아가면서 그런 어려운 일들을 반드시 겪게 될 터인데 그때도 여러분들은 하나님을 믿으시겠습니까? 그때 여러분들이 하나님을 믿으면 그때 하나님이 전해지는 하나님이 됩니다 여러분들이 성공하고 돈 벌고 잘 되면 하나님 믿는다고 해서 하나님이 전해지지 않아요 여러분들은 아마 부러움의 대상이 되겠죠 여러분들은 아마 시기와 질투의 대상이 될 거예요 그러나 여러분들을 보고 믿음을 적어도 결단하지는 않습니다 여러분 믿음은 그런 데서 싹트지 않아요. 오늘 이 루시 도대체 다윗의 증조모가 된 까닭은 그가 인생의 현실적인 두 가지 갈래길에서 적어도 인간적인 계산과 인간적인 주판알을 튕기면서 득을 선택한 것이 아니라 누가 봐도 손해지만 누가 봐도 도저히 결단하기 어려운 손실의 길이지만 은 하나님을 믿는 믿음의 길 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 믿음을 가진 시어머니의 믿음, 그 믿음의 대상인 하나님을 선택했기 때문에 이 룻은 그야말로 예수님을 뒤에 낳는 그런 족보에 편입이 되었다는 것입니다. 저는 여러분들이 인생의 수많은 갈래길에서 수많은 선택을 앞두고 살겠지만 그럴 때 반드시 이 룻을 기억하게 되시기를 바랍니다. 꼭 내가 이해를 따라가야 되나? 이익을 선택해야 되나? 아니면 은 손해가 나더라도 이게 하나님이 원하시는 길인가? 그래요. 여러분들이 하나님을 택하면 하나님은 여러분을 반드시 택하실 것입니다. 그게 믿음이에요. 여러분들이 하나님을 따르기 시작하면 하나님께서 반드시 여러분을 인도하게 되실 것입니다. 아무도 없는 길을 들어갔지만 그때는 다시 추수 때였어요 기댈 곳이 없지만 이제 추수 때가 되었기 때문에 이삭을 주우러 간 곳이 보아스라는 사람의 밭에 가게 됩니다 거기서 루스 보아스를 만나게 되고 이 보아스는 알고 보니까 나오미의 집안을 일으켜야 할 책임이 있는 혈족이었고 그런 혈족, 한 집안을 다시 일으켜야 할 책임을 지은 혈족을 고엘이라고 히브리어로 부르지만 영어로는 위디머에 위디머 구속자라고 합니다 그 위디머라고 하는 호칭은 다윗의 이 증조부에도 적용이 됐지만 나중에 뒤에 올 예수님께도 위디머라는 호칭은 적용됩니다 그분은 우리같이 파산한 사람들을 구원하기 위해서 이 땅에 오셨기 때문이죠 그리고 인생은 부도가 난것 같고 파산한 것 같은 그 나오미가 며느리 하나, 이방 며느리 하나, 모함 며느리 하나 데리고 다시 베들레헴으로 돌아왔지만, 그리고 다른 사람들에게 그 나오미는 이렇게 말합니다. 나를 나오미라고 부르지 마라. 나는 말하다 쓰다 내 인생은 쓴 괴로운 분이다 이렇게 말했지만 하나님께서는 그 이삭을 죽는 보아스의 밭에서 룻과 보아스가 만나게 하고, 그리고 다시 이나옴미 집안을 일으켜서 거기서 오베시라는 아들이 태어나게 되고 그리고 이세라고 하는 그 다음 아들이 태어나고 그리고 다시 다윗이라고 하는 아들이 태어나는 것을 보게 됩니다. 저는 여러분들이 인생의 모든 계산을 단대 당대만 생각하지 않게 되기를 바랍니다. 믿음이란 다음 다음 후손에까지 영향을 끼치는 일이고 여러분들이 한번 선택하는 이 믿음의 길은 놀랍게도 9대, 10대, 100대, 1000대에 이르는 믿음의 결정이 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 손해, 그 손해는 결코 짧은 손해일지는 몰라도 긴 안목에서 영원의 관점에서는 절대로 손해보지 않습니다. 여러분들이 정말 사랑의 선택을 하고 믿음의 선택을 하고 그리고 하나님 안에서의 소망의 선택을 할때 하나님께서는 여러분의 선택과 결정을 받으시고 놀랍게도 우리가 생각할 수 없는 그런 열매들을 맺어 가시는 하나님을 반드시 발견하게 될 것입니다 여러분들 은혜를 따라 가십시오 믿음의 길을 따라간다는 것은 곧 은혜의 길을 따라가는 것이고 은혜의 길을 따라가는 것은 여러분 돈을 따라가는 것 권력을 따라가는 것 인기를 따라가는 것과는 비교할 수 없는 그런 영원한 가치를 따라가는 지혜로운 삶입니다 저는 오늘 이 루시라고 하는 여인을 통해서 여러분 은혜의 선택을 할수 있는 믿음을 갖게 되기를 바라고 그런 결정과 선택이 여러분들한테 일어날 때마다 하나님께서는 여러분들의 생각과 계산을 벗어나는 지혜와 능력과 그리고 상상할 수 없는 은혜를 계속 물줄기 부어주듯 계속 폭포수를 쏟아 부어주듯 그렇게 부어주실 것을 믿으시기 바랍니다